0: a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre!
1: Ciao Matador! Buon pomeriggio amiche e amici che ci ascoltate quotidianamente eh, su questo podcast Azzurro Napoli, eh, il podcast dedicato al Napoli del calcio Napoli. Eh, Matador! Oggi è martedì, ci avviciniamo alla partita con l'Atalanta, mancano ormai quattro giorni eh, Non ab- abbiamo però notizie particolari per quanto riguarda probabili formazioni o quant'altro per ora eh, no. Per lo più le notizie si concentrano su quello che gira un po' intorno al campo Sì, no, non abbiamo ancora
0: nessuna notizia diciamo, su moduli provati o meno da Gattuti in allenamento eh, né sugli uomini schier- da, da schierare diciamo si parla di un mh, mh, probabilmente un 4-3-3 di nuovo con l'Atalanta uh, almeno leggevo insomma, su più fonti che mh, probabilmente si, si tornerà al modulo classico quello utilizzato anche lo scorso anno da Gattuso quindi centrocampo a 3 ehm, riguardo gli uomini insomma, bisogna, bisogna un attimino vedere credo Uh, sia sì, sicuro l'assenza di Zelischi e di Elmas ma anche di Insigne che comunque è tornato ad allenarsi col gruppo come dicevamo anche ieri però penso difficilmente Ross- è un, un prematuro
1: sì, anche se
0: qualcuno addirittura leggevo che mh, parlava di una possibile sorpresa per sabato con Insigne però io, mh, io non lo rischierei anche perché è un tipo di infortunio che poi se ti ricapita ti tiene fuori un altro mesetto un mesetto e mezzo quindi forse vi sinceramente anche perché insomma gli uomini a disposizione per sostituirlo li tiene
1: sì sicuramente potrebbe essere diciamo prematuro eh, schierarlo in campo, la sorpresa potrebbe essere probabilmente vederlo magari a partita in corso Mm. eh, magari nel finale di partita per provare eh, un po' a capire eh, in che condizioni rientra da questo infortunio Eh, quindi però, ripeto, comunque sono tutte cose che secondo me verranno valutate proprio eh, a ridosso della partita e comunque sui, con Insigne ci sarà... Eh, verrà utilizzata tutta la, la prudenza del caso. Sì, sì, sono convinto, verrà valutato giorno per giorno, ma
0: insomma, ripeto, io n- non lo rischierei anche perché sì, è vero, è una partita importante, però siamo all'inizio campionato... Mh, quindi insomma, eviterei una possibile ricaduta ecco, da parte di Insigne su, su un infortunio comunque abbastanza serio, l'ha tenuto fuori quasi un mese eh, prima di potersi tornare ad allenare, quindi eh, ci andrei cauto, però vediamo, vediamo ovviamente Gattuso avrà il polso della situazione insomma, tranquillamente,
1: quindi... Sì, sì Affettiamo... sarà sicuramente consultato con lo staff medico sì. e eh, aff- affronteranno tutto con eh, la massima prudenza. Sì, sicuramente
0: e... Inve- Invece Bo, Mador, fuori, fuori dal sicuramente... campo. Sì, no, dicevo ah, Bakarion okay, no, è no. sicuramente titolare, credo, almeno si parla che sia già in una super forma. Non so se hai letto notizie riguardo anche tu, ma uh, ne, ne, ne ho lette diverse in cui davvero ha stupito tutti uh, con questi primi allenamenti. Per test, sì, per i test anche atletici fatti, atletici, sì, sì, sì. Eh, quindi si propone in maniera uh, prepotente per un posto da titolare insomma.
1: Sì, eh, più che altro poi comunque c'è da valutare poi anche il discorso di eh, integramento eh, nella rosa eh, nel senso da da capire quanto poi eh, sia sia già pronto per dialogare con i compagni perché dal punto di vista fisico anche lì, ripeto, ci sono i test quindi comunque eh, certificano un'ottima condizione del calciatore eh, che sia pronto a dare una mano al Napoli nella sfida delicata con l'Atalanta quindi forse va andando anche un po' a stravolgere certi equilibri che Napoli aveva faticosamente trovato Mm. non lo so se io lo azzarderei insomma lo lo andrei ad azzardare dal dal primo Mm, titolare Non lo so, cioè, credo che comunque un allenatore cerca, prima di tutto, di giocarsela con poi, se è veramente in condizioni eh, strepitose e ha trovato un'intesa come dire istantanea. Immediata con i compagni allora a quel punto è giusto lanciarlo in campo eh Io però credo... anche in questo caso
0: sì forse anche a livello tattico potrebbe servire uno come lui in una partita così contro l'Atalanta eh, nel senso comunque sai, l'Atalanta è una squadra che, recu... che ti viene a prestare alto recupera palla abbastanza rapidamente e si propone in attacco quindi sai avere un giocatore che eh, quantomeno può garantirti quella copertura in più a livello difensivo potrebbe far comodo però come dici tu giustamente tu eh, è chiaro agli altri giocatori Li conosce da più tempo, si allenano da più tempo insieme, già dall'anno scorso, voglio dire, hanno fatto questo modulo anche con dei discreti risultati, quindi giustamente e molto probabilmente non partirà dal primo minuto. Vediamo, vediamo Gattuso poi cosa cosa deciderà.
1: Sì, perché poi, comunque, dipende molto anche dalla chiave di lettura che Gattuso darà alla partita, Mm. cioè andare ad aggredire l'Atalanta o comunque eh, cercare di tenere il possesso del del pallone il più possibile, quindi in quel caso cercare con giocatori tecnici di aggirare il pressing dell'Atalanta. Ecco, questo è un tema interessante.
0: In effetti, questo può essere davvero un dubbio da portare avanti fino a sabato, perché... Eh, è interessante capire come Gattuso se la vuole giocare questa partita perché ehm, una cosa è provare a prestarli alti, eh, attaccarli eh, una cosa è giustamente provare a tenere un po' più palla vedere un attimino come va la partita casomai difendersi anche un pochettino di più so sì. comunque la, la forza dell'Atalanta e la forma dell'Atalanta Chissà, chissà, in effetti questo è un tema che possiamo girare tranquillamente anche ai nostri amici ascoltatori, anche sui social potremmo eh, lanciare un attimino questo, non dico sondaggio, ma insomma questo, questo parere: sì, sì. come il Napoli potrebbe. Voi come affrontereste, sì, ecco, come affrontereste la, 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 la
1: partita con l'Atalanta? Sì. L'aspettereste un po' di più e puntereste sul, pa- sul possesso palla, quindi in modo da un po' a girare il pressing oppure comunque. Eh, magari inserire Bacayoko è un altro mediano in grado di, di, di aggredire mm. e cercare di schiacciare l'Atalanta eh, nella sua metà campo, anche se però sappiamo che poi l'Atalanta quando riparte eh, sono dolori Eh sì, in effetti
0: è dura è dura anche scegliere io non lo so, forse sarei più tentato, tra virgolette, ad aggredirla, l'Atalanta. Però mi rendo conto che poi, se, se va male, il primo pressing ti ritrovi veramente in più
1: <ride> <ride> Quello sì. Per, la, per le caratteristiche dei giocatori dell'Atalanta, che lì davanti vanno a mille, sì. onestamente dargli anche campo mm, diventa, pericoloso. diventa pericoloso. Sì cioè sicuramente se la partita poi si mette, sto, si, si mette male eh, a un certo punto qualcosa dovrà inventarti e magari proverai anche ad aggredirli sì. eh, però io credo che pronti via sia preferibile avere un atteggiamento prudente mm. eh, magari inserite anche due palleggiatori quindi mm. a centrocampo Fabian e Zelischi eh, magari anche accanto a Demme o Bacaglio Povo, in, in modo da avere dei giocatori un po' più tecnici mm. in grado di aggirare Impressive. la pressione del, eh, esatto, dell'Atalanta in modo da far correre l'Atalanta farla stancare e e chissà poi magari nel corso del primo tempo trovare anche qualche occasione a volte le partite si sbloccano anche sui eh, sui calci piazzati, sulle Mm. palle inattive quindi voglio dire non bisogna per forza giocarsela all'arma bianca il fatto di non giocarsela all'arma bianca però non vuol dire non voler andare a vincere la partita Mm. Eh, bisogna però giocarsela in maniera intelligente perché l'Atalanta credo che tra tutte le squadre al momento ai nastri di partenza di questa Serie A sia quella comunque con delle caratteristiche eh, molto particolari e quindi va studiata attentamente.
0: Sì, caratteristiche diverse da tutte le altre in effetti, proprio come tipologia eh, non tanto di schema eh, che sembra tra un classico 3-5-2 ma in realtà abbiamo visto che praticamente a volte anche gli stessi eh, centrali difensivi si spingono quasi a centrocampo a portare palla e quindi ad avanzare e attaccare ehm, e poi lo sappiamo no è già da diversi anni che, che giocano insieme e soprattutto nelle ultime due stagioni hanno giocato veramente alla grandissima quindi secondo me non, non a livello di rosa in termini assoluto però io credo che mh, sia una delle favorite per questo campionato per, per, proprio per la conquista del, dello scudetto
1: mm. io non so diciamo, fino a che punto riuscirà a essere competitiva per il titolo mm. ma sicuramente se non è il primo sarà il secondo, sarà il terzo sarà il quarto, io credo che la Champions l'Atalanta mm. eh, la riesca a centrare perché comunque è una squadra che aveva già la mentalità giusta la fisicità giusta e ora anche la convinzione sì. dei propri mezzi perché viene da diverse stagioni eh, giocate alla grande e ha inserito anche dei giocatori di ulteriore qualità e ha, ha veramente tutto per per giocarsi questo questo campionato nel migliore dei modi e, Ripeto comunque cioè, in tre partite ha segnato credo 14 gol, sì. forse anche qualcosa. Ma poi non so se è proprio 14 gol in più o meno, ma insomma, comunque in tre partite si viaggia alla media di 4-5 gol a partita tra, tra i gol fatti eh, insomma dell'Atalanta Ma poi il problema è che quasi tutti tre no, partite problema... in un
0: attimo. Nel giro di una mezz'ora loro ti chiudono la partita, e quella è la cosa veramente impressionante. Anche in una partita, per esempio, con la Lazio, dove la Lazio tutto sommato stava giochicchiando anche abbastanza bene, ma a metà primo tempo erano o 3-0, 4-1, non mi ricordo. Però voglio dire, già una partita segnata, Chiusa,
1: chiusa. Sì ce la puoi riaprire sì, sì, sì.
0: con un miracolo ma insomma quando sei sotto di tre gol già alla fine del primo tempo eh, se, quante volte può succedere che riapri la partita e che poi eh, riesci a pareggiarla casomai eh, quindi sì. è veramente impressionante questo Beh. mi ha impressionato veramente questo dell'Atalanta in questa via di stagione
1: ma infatti guarda io torno poi proprio sulla partita Atalanta-Lazio perché comunque la Lazio è una squadra che per caratteristiche non ha Tanta capacità nel gestire il possesso palla, è una squadra che eh, ha qualità dalla tre quarti in su, Eh. quindi da da Luis Alberto e da Milinkovic in poi, però la parte diciamo dove si avvia la manovra aggredita ovviamente può andare in difficoltà e così è stato poi con, con eh, anche nella partita con l'Atalanta quindi per questo è importante comunque sì coprirsi, cioè partire cauti, però comunque eh, cercare di tenere il più possibile il possesso del, il eh, pallone. del pallone perché nel momento in cui c'è la, l'Atalanta è inutile poi difendere bassi, anzi è peggio no. perché ti entra in aria con... Con 5-6 calciatori che ti spuntano, cioè no, d- vatti, dall'esterno però, sinistro, sì, sì. sì il, cioè, il centrale, però no, il centrale difensivo, il terzino sinistro, il terzino esterno, cioè il terzino, il quinto eh. di sinistra e di sinistro, che ti entrano in aria come se fossero dei centravanti. Sì. Quindi poi ti trovi magari anche dei calciatori eh, forti fisicamente a saltare su Mario Rui. Magari, sì. quindi onestamente. Cioè, più che difendere basso, io partirei cauto nel senso di cercare eh, un tiki tikitaka che un po' abbassi i ritmi della partita. Mm. Eh sì, casomai
0: mandare fuori, eh, diciamo, come, come dire. Mm, mm, mm. Andare con esatto, il pressing dell'Atalanta va a finire che poi così ti puoi creare anche qualche occasione interessante anche in quella fase di partita. E eh, poi non è detto, voglio dire, la qualità è napoletana esatto, per, ma... per uscire da quel tipo di pressing e, e creare comunque qualcosa di importante in attacco.
1: Perché poi se, c'ha, se l'Atalanta ha un punto debole, quella è la retroguardia. Sì. Quindi di fatto magari provarli a stanare col possesso palla e poi magari eh, partire a a nostra volta in velocità con eh, Osimen, Mertens, Lozano sicuramente, insomma sono... Eh, giocatori veloci che possono mettere in difficoltà eh, i, gio- i difensori dell'Atalanta che sono un po' più compass- attenti ma compassati sì, sì,
0: è chiaro, poi hanno perso anche Caldara nuovamente per parecchio tempo mm. dispiace insomma per il ragazzo, ha avuto anche lui diversi infortuni piuttosto eh, gravi insomma era un, un sì. gran bel giocatore, eh, purtroppo quando capitano questi infortuni abbiamo detto con Gulam, ma vale per tanti giocatori che poi hanno avuto lo stesso tipo di infortuni o simile Eh, quindi credo che resterà fuori in altri due o tre mesi almeno se non mi sbaglio
1: sì d'altro canto anche al rientro dal, pres, insomma, dal col prestito dal che. Milan eh, non è che avesse fosse insomma riuscito a vedere più di tanto il campo con l'Atalanta quindi comunque è sprofondato un po' eh, in un eh, baratro e f- sta facendo insomma, fatica, non per dei meriti suoi però anche per via di questi infortuni a, a, a trovare insomma di nuovo eh, a vedere la luce in fondo a questo tunnel mm. e in base a quanto detto tu a
0: sinistra chi schiereresti? un Mario Rui o non so un isai, per
1: esempio, eh, guarda, io ti, io ti dico, io, mh, di, dipende molto da che tipo. Cioè, n- non puoi fare, diciamo, una decisione, eh, come dire, su, sul singolo, mm. la fai un po'. Cioè, la fai nel complesso sì. se dovessi ragionare sul singolo, io ragionerei eh, su, su Mario, Rui, mm. perché mi garantirebbe un po' più di qualità nel palleggio. Mm. Okay. anche perché per quelle che sono le caratteristiche dell'Atalanta secondo me in difficoltà ci puoi andare sia con Mario Rui sia con Isai mm. quindi non avresti quel clamoroso uh, beneficio sul piano difensivo che invece potresti insomma guadagnare sul piano della manovra
0: mm. io temo forse un po' più l'acquisizione del uh, quinto alto a destra no, sì la ass-
1: assolutamente no 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 anche io però ti ripeto secondo me è una come dire è una è, è, un, è un punto sul quale sei comunque in svantaggio mm. cioè anche schierando i sai, mm. non riesci a, come a, dire, a colmare sì. quella mm. quella quel, quel... quindi a quel punto eh, ripeto Io partirei non offensivo ma comunque con una formazione dai piedi buoni Mm. in grado di eh, mantenere il più possibile il pallino del gioco, Mm. anche perché purtroppo mancando un regista offensivo come Insigne la qualità la devi andare comunque a cercare un po' anche negli altri componenti della Eh, formazione.
0: Un po' più basso, un po' più dal centrocampo anche in giù, perché poi lì, se, se fai una partita di, dove mantieni il possesso palla, devi necessariamente giocare anche basso, quindi con i difensori, sì. eh, per forza, perché loro poi ti aggrediscono. Eh, quindi sì. tu devi cercare di uscirne anche a anche quel
1: punto. Un destro, un destro schierato mm, a sinistra avrebbe ancora più fatica. Sì. sì, Questa è un po' la mia chiave di, di lettura. Uh... Pre partita Eh, Ovviamente Bisognerebbe poi comunque considerare Anche che magari Mario Rui Ha il piede per lanciare un compagno In velocità Sì infatti in velocità piazzando, magari Lozano da quel lato con O oh, Mertens mm. anche eh, con un compagno in grado di dargli una palla no, eh, in profondità e metterlo uno contro uno con un difensore eh, dell'Atalanta. E, insomma, è uno scenario che comunque eh, può essere come dire, eh, può, può essere sì. da, da cui posso aver fuori sì. Delle occasioni importanti, sì
0: sì sì è vero E vabbè, aspettiamo indicazioni più precise da Gattuso nei prossimi giorni quello sicuramente però io credo che ecco, a livello tattico questa sarà la partita poi, poi vediamo alla fine Gattuso ci ha, ci ha stupito anche un pochettino come dire nelle prime due giornate a fine che, che farà un modulo che noi in questo momento non ci aspettiamo c'è il 4-2-3-1 eh, chissà Sa, vediamo sì. vediamo lui come, come guarda, intende
1: finora, finora Rino merita tutte le, le, tutta la fiducia del caso perché credo che ha sbagliato praticamente sì. nulla quindi è la persona migliore in questo momento per andare a gestire diciamo, una partita del genere la rosa in prossimità diciamo della partita con l'Atalanta eh, che ricordiamo si disputerà sabato pomeriggio alle, alle 15:00, 15, sì, giusto
0: eh, sì, eh, queste sono le novità dal campo che poi alla fine ripetiamo come novità vere e proprie non ce ne sono state perché mo, ora credo la squadra si stia allenando c'è stato un nuovo tampone fatto t- tutti i negativi nuovamente quindi credo che a sì. breve, forse lui si aspetterà un ultimo tampone per, uh, per poter porre, diciamo, tra virgolette fine a questa bolla che hanno, che hanno creato lì all'interno di Castelvoglio.
1: Uh, sì. al... sì.
0: e... intorno... quindi, quindi, queste sono le novità principali dal punto di vista del campo. Sì. E...
1: Fuori dal campo hanno parlato diciamo, due calciatori, uno che è ancora a Napoli e uno che invece ha lasciato Napoli, ovvero Milik e Allan, proprio in queste, in queste ore. Uh, hanno provato a fare chiarezza intorno alla loro posizione Sì,
0: intorno. non so chi
1: gliel'aveva chiesto
0: però <ride> Sì, hanno, hanno, hanno deciso a vincere. Non
1: <ride> <Si> pensa, ecco, <ride> pare di capire esatto, sì, sì.
0: No, le dichiarazioni di Alan,
1: ti dico la verità, non le ho, non le ho ancora lette Uh, Quello eh sì, uh, allora, che allora ti aggiorno io poi su Alan. <ride> vabbè, ma non ha detto in realtà, in realtà diciamo, ha dichiarato comunque tanto, tanto amore comunque alla magliatura, ah. non ha detto nulla di, eh, di compromettente, okay, eh, anzi, ha precisato, comunque dice, una sta- ci sono stati cinque anni meravigliosi, una stagione. Eh, come quella scorsa può capitare, sono stati dei momenti difficili, però comunque ci possono stare su cinque anni. Era dispiaciutissimo di non aver portato a casa appunto oh, il beh. titolo con Sato, ah. perché la squadra giocava uh, a, a meraviglia ah. e felicissimo poi di essersi ritrovato con Ancelotti perché lo ritiene un professore, uno che insegna. No, calcio. Okay.
0: no, vabbè, quindi sono dichiarazioni comunque equilibrate, voglio dire, e di grande affetto comunque verso la Piazza Napoli
1: verso Napoli, sì, 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 A assolutamente, quello che Quindi, può essere accaduto eh, lo
0: scorso anno.
1: Esatto, poi sai, magari col tempo ci sono dei rapporti che si rinsaldano invece di allentarsi sì. e credo che comunque il rapporto d'amore tra la piazza Napoli e Allan col tempo possa comunque proseguire perché comunque eh, il il calciatore comunque ha dato tanto al netto dell'ultimo anno eh, che è stato un anno particolare per tutti sì un peccato
0: veramente aver chiuso così la storia con Alan ma insomma l'abbiamo detto anche noi in trasmissione se non sbaglio ma insomma eh, Allan eh, all'inizio, cioè nel, negli anni passati è stato davvero un guerriero ha difeso Napoli in campo in una maniera egregia ed era veramente mostruoso in alcune partite quindi no, non possiamo limitarci ecco, a ricordare solo l'ultimo disgraziato anno per, per Allan eh, sì.
1: ripeto poi è stato disgraziato ma non soltanto non per, per lui, Martì, lui quindi comunque... Quando, quando le cose vanno così vuol dire che no, cioè non si può, è, è troppo uh, riduttivo dare la colpa eh, mettere la croce addosso a solo, solo a un calciatore quindi giusto valutare Allan per quello che è stato tutto il suo percorso in maglia, in maglia sì, azzurra sì.
0: No, a me è dispiaciuto le dichiarazioni
1: di Milik sinceramente
0: di Milik. Sì, diciamo che già mi è dispiaciuto in partenza tutto quello che è successo con il caso Milik però anche queste dichiarazioni sinceramente eh, parlare di una società poco professionale ehm, ha detto addirittura di aver ricevuto dai giornali il fatto di non essere incluso nelle liste della Serie A in Europa a me sembra veramente Ma a me sembra che ca- cada sì, dalle
1: nuvole sì. mi sembra, <ride> assolutamente ah, eh... quando poi tra l'altro, tra l'altro comunque... Gattuso
0: è stato chiarissimo sì. a inizio campionato sulla questione Milik se ti ricordi, è stato proprio chiarissimo dicendo il sì. ragazzo non ha voluto rinnovare eh, e quindi si deve trovare una sistemazione abbiamo già due attaccanti come Osimène e Petagna sì. Non non trova spazio nel nostro progetto Cioè è più chiaro di così Che cosa ti dovrebbe
1: dire Oltretutto Milik Era già fuori rosa Nell'amichevole col Pescara Infatti sì quindi voglio dire che e parliamo di almeno 20-25 giorni prima della stesura delle liste eh, per campionato ed, ed Europa League quindi credo che Napoli sia stato assolutamente chiaro con il calciatore mi sembra più che altro comunque un tentativo anche quello da parte sua quello in qualche modo di provare un po' a ricucire nel senso prova a dare una punzecchiata alla, alla mm. società e e, e, però eh, poi dopo ha dato anche tra virgolette eh, come dire, una, una carezza al, al, all'allenatore perché dice comunque Gattuso eh, non mi fa sentire fuori squadra facciamo, faccio allenamento con tutti i compagni normalmente, sono pronto fisicamente sono tutto bene eh, parlerò col presidente e vediamo che cosa mm. succede quindi ripeto magari le cose poi possono, possono cambiare mi chiedo poi effettivamente dove, dove posso andare a piazzare in campo e quando andarlo a piazzare in campo eh, mm. o, oltretutto c'è ancora gli orendi, quindi, sì. cioè, ripeto: cioè, sì. dire, parlare di abbondanza in quel reparto sì, di
0: lo potrebbe ecco, utilizzare un po' come ha fatto la Polonia forse sai un po' più dietro tipo vice merte <ride> Come tre, quasi trequartista, diciamo, o seconda sì, punta a Sì, Però sì, per carità. Non, non lo so se effettivamente ci sarà la possibilità di ricucire questo rapporto che poi, insomma, non rinnovando neanche il contratto, voglio dire che.
1: E il discorso il re- non può prescindere cui... dal rinnovo cioè parliamoci chiaramente se non arriva il rinnovo eh, non, eh, non, c'è, non c'è possibilità alcuna di rivedere Milik eh, diciamo in campo e quindi nelle liste per, sì. per scendere in campo eh, il primo passo per un possibile riavvicinamento dovrebbe essere il rinnovo, il rinnovo sì. del contratto di un riavvicinamento da entrambi i lati. Però, però per come sono state però per come sono state turbolente le conversazioni tra società e procuratore e calciatori nel periodo estivo nel, in questo calciomercato sinceramente buona, sì, la vedo difficile cioè, credo che comunque Mick andrà a svincolarsi e lo vedremo chissà poi in quale eh, chissà, società poi, eh, nella prossima...
0: in quello che ha detto ha detto <ride> anche che la società non ha voluto parlare con le squadre che a lui interessavano vai no, a capire chi erano un'idea ce l'ho eh,
1: <ride> però eh, un'idea non non raccol- colorata, un'idea non colorata esatto, perché...
0: sì esatto. <ride> e,
1: chissà se non, ci, che eh, non perché c'è perché proprio lo poi... anche
0: loro eh. cioè dire guarda Milik noi non ti possiamo prendere per quella cifra vai scadenza e l'anno prossimo vieni a giocare con noi potrebbe eh, essere sì, sì 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 eh.
1: ma eh. non sarebbe il primo caso diciamo <ride> eh, mm da quando c'è la, la sentenza Bosman sì. sui, eh, sui calciatori svincolati, sono tantissime le storie di calciatori che sono andati hanno perso sì. intere stagioni senza giocare e poi sono andati a scadenza e l'anno successivo si sono accasati dove sì, sognavano gli già andare. un accordo poi fondamentalmente. Sì. Esatto, esatto. Con la possibilità poi di non dover pagare cartellini e quindi di andare non ad avere un grado anche più alto. Anche sì. più alto. Beh, beh perché la società che, ti, che lo prende non, non, non deve pagare il cartellino e quindi può investire una sì. parte eh, di quella cifra per, per l'ingaggio, eh, commissioni per agli agenti o quant'altro sì. Eh, bonus, sì, sì sotto sì. varie sì. forme insomma bene, sì. Matador andiamo allora in chiusura di questa puntata e noi ci ritroviamo domani Uh, speriamo di avere da più campo, novità sì. attinenti al campo qualche indicazione da parte, da parte di Gattuso e niente, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori seguiteci sempre su tutte le piattaforme podcast sui social, uh, vi ricordo TikTok che insomma, è il nuovo social che abbiamo uh, è, la nuova, uh, è il nuovo profilo social che abbiamo attivato proprio in questi giorni e devo dire che sì, ci seguite moltissimo infatti poi, proprio proprio su TikTok c'era il sondaggio che avete votato in tanti ovvero al Napoli serve o no un terzino sinistro avete risposto per il 64% dei votanti che al Napoli serve un terzino sinistro mm. di qualità abbiamo detto eh, perché la premessa era che fosse un però terzino vedi, di
0: qualità però vedi 64% alla fine abbastanza divisi nel senso che c'è stato anche parecchia gente che ha detto no quindi si
1: fida, si fida, c'è chi ha fiducia in Mario Rui e in cioè Eh, ma lì è perché comunque sono. Esatto, perché lì comunque sono calciatori che hanno fatto comunque mm. bene in maglia azzurra e quindi si spera di rivederlo, soprattutto Glam, sper- mm. noi speriamo sempre tutti di rivederlo. Esatto, <ride> esatto. Quindi secondo me il 34% si <ride> spiega <ride> così. Vabbè, lanceremo qualche altro sondaggio e voi seguiteci così poi ne parliamo anche eh, sì, nelle prossime puntate in trasmissione, esatto, lasciateci messaggi oggi non ce n'erano in segreteria ma comunque eh, siamo a vostra disposizione, li pubblichiamo eh, molto volentieri durante sì, la trasmissione fateci sapere come abbiamo
0: detto prima voi come vi schierereste contro l'Atalanta che tipo di partita andreste ad affrontare contro i Bergamaschi e, e poi insomma riapriamo la trasmissione di domani con le vostre considerazioni che siano scritte ma anche qualche messaggio sì, eventualmente vocale
1: Esatto, ripartiamo proprio eh, da voi. Va bene,
0: Piotre, grazie mille come sempre e ci sentiamo domani. Un abbraccio a tutti e Forza Napoli.
1: Ciao a tutti, ciao Matador, un abbraccio.